0: Uno, dos, tres, cinco.
1: Entonces hablamos español hoy día o no, ¿o okay?
0: Sí. Sí, me gusta. No entiendo. Ja, ich sehe deutliche Fortschritte. Ja, Zimmer, was steht in deinem Tagebuch? Ich wollte anfangen,
1: oder? Liebes Tagebuch. Roadtrip 2000 23 hatte ich übrigens erst geschrieben. <lacht> Was ist denn bei dir los? Dann ist mir aufgefallen, war erst 22 und dann habe ich ein Herz aus der 3
0: gemacht. Du
1: wolltest anfangen.
0: Genau, und zwar wird wahrscheinlich weltsüchtig in Zahlen. Unser mm -hmm. Spotify rappt, also nur bei Spotify natürlich. Die ganzen mm -hmm. anderen Plattformen haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Das ist nur ein Auszug. Was denkst du, wie viele Minuten haben wir insgesamt gesprochen? Ui, oh yeah so 700? 552. Okay. Also gut, wir haben ja länger gesprochen und dann fiel das auch ja. weggeschnitten. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. In elf Folgen. Also das ja. wird jetzt noch die zwölfte Folge, aber die kommt erst nächstes Jahr raus. Ja. Also heute ist der 30. Dezember, wenn wir die Folge aufnehmen. Hm. Das heißt, es könnte draußen auch immer mal ein bisschen lauter werden, weil Feuerwerk ja wieder erlaubt ist. Yep. Ja, was denkst du, was war unsere erfolgreichste Folge insgesamt bisher in unserer kompletten Podcast-Zeit? Äh, Wenn es noch so ist, dann Slowenien. Mhm, richtig. Mit riesigem Abstand. Also, die ist komplett eskaliert und wow. wahrscheinlich war irgendwie jeder Mensch, jeder zweite Mensch. <lacht> Mindestens. <lacht> Mindestens. Ja, unserem Podcast gehört hat in Slowenien dieses Jahr. Das ist möglich.
1: Mhm. Ja. Wow ist ja bestimmt auch wunderschön. Ich meine, ich war immer noch nicht da, aber <lacht> eine muss ja noch äh, quasi auch
0: das für, für die Zukunft sich auch noch ein bisschen was auf der Wackellist stehen. Genau. Gerne. In wie vielen Ländern wurden wir gestreamt? Boah. Ich weiß nicht. So sieben? 18 bei Spotify. Wow. Mhm. In welchen Ländern? Welche sind die Top
1: 5? Oh. Naja, also auf jeden Fall natürlich Deutschland,
0: Österreich und Schweiz,
1: mhm. hm, vielleicht Großbritannien.
0: Mhm. Nee, boah, das ist schwierig. Spanien? Nee, nee. Ich verrate <lacht> es mal, weil du kommst tatsächlich, ja. du wirst nicht darauf kommen. Tschechien, Aha. Platz 4 und Platz 5, Aserbaidschan. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> Was da los ist, aber anscheinend war oh, da irgendwas okay. ja, besonders, zumindest was Spotify betrifft. Ja,
1: nehmen wir gerne so mit. Also, bin gespannt, wie es nächstes Jahr dann aussieht, mhm. ob sich da was verändert.
0: Ja, wir hatten ja auch schon Bolivien, glaube ich, ne und Ecuador ja. hatten wir letztes Jahr.
1: Das hätte ich jetzt eher gedacht, noch was ja, Südamerikanisches.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also nicht okay. von den meisten. Und dann gibt es eine Podcast-Personality von unseren HörerInnen. Was denkst du, was könnte, wie könnte die aussehen? Also ich denke, vom Alter vielleicht wird das so. Nee, das Oder ist einfach um, wie eine Eigenschaft beziehungsweise ja, eben eine Persönlichkeit, wie man sie beschreibt. Oh, das
1: ist ja spannend. Naja, was auf könnte jeden Fall. mit dem Reisen zusammenhängen, was denkst du? Neugierde und
0: Entdeckerlust. So? so ähnlich, genau, Abenteurerin, ah. genau. Also ihr wagt euch ins Unbekannte auf der Suche nach außergewöhnlichen Podcasts und unentdeckten Juwelen. Hm. So hat Spotify das zumindest bezeichnet. <lacht> dann ist das auch so. <lacht> und dann ganz kurz und knapp, um das Ganze noch abzuschließen, das Zahlenthema. Wir haben 79% mehr FollowerInnen wow. und 900 64% Prozent mehr Hörer enden. Das heißt, da könnte die eine oder der andere auch nochmal auf den Abonnieren-Button klicken. Ja, sehr, sehr gern. Aber wow, oh mein Gott. Das ist ja
1: aufregend. Da muss ich erstmal auch einen Schluck trinken hier. Das ist schon ganz warm. Das ist krass. Das ist ja. voll die innere Heizung. Ja, ja, deshalb habe ich mir gedacht, weil es ist ja, gut, es ist jetzt nicht so kalt draußen, aber mhm. immer lieber, lieber schwitzen als früher,
0: ne? stimmt. Unsere nächste Kategorie ist ein Monat, ein Wort. Mhm. Du hast es gerade noch ganz spontan gemacht. Ja. Ich hab das vor drei Stunden spontan gemacht. War voll die gute Idee, fand ich. Und wir haben ja tatsächlich in 2022 unfassbar viel erlebt. Nach ja. diesen ganzen crony sachen war dann doch wieder einiges los und mhm. man musste sehr, sehr viel nachholen und dann kam noch viel Neues mit dazu. Und wir haben natürlich auch neue Menschen kennen und lieben gelernt. Und als ich das aufgeschrieben habe, beziehungsweise mir so in den Kopf gekommen ist, fand ich es irgendwie total witzig und ich habe noch nie drüber nachgedacht. Dieses, ähm, gelernt in dem Zusammenhang. Also, das ist mir noch nie aufgefallen. So. Kennengelernt und lieben gelernt. Also, dieses Miteinander üben. Ja, man lernt es, man sich lernt kennen. sich kennen. <lacht> Also ist ja auch so, aber ja. es ist irgendwie, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Naja, ist jetzt, äh, ja, jetzt ein bisschen out mir of space, aber... Nee, also das,
1: das müssen wir nachher nochmal tiefgehend philosophieren, bitte.
0: <lacht> okay, Mia, was hast du aufgeschrieben? Ich würde sagen, wir machen das so ganz kurz und knapp. Yep. Ähm, und ich frage dann vielleicht nochmal bei ein, zwei Sachen nach, wenn ich es selbst nicht verstanden habe. Also lass uns vielleicht allen so eine kleine Denkpause. Also vielleicht nur den Monat und dann das Wort dazu.
1: Ja, yep, ich habe versucht, wirklich nur ein Wort zu nehmen. Januar, Kunstmuseumsbesuch. Es könnten vielleicht etwas längere Wörter zustande kommen. Wörter, das ist mir auch <lacht> aufgefallen.
0: Das habe ich auch gemacht teilweise.
1: Genau, der war nämlich mit uns beiden. Mhm. Und nach langer Abstinenz. Februar, Abfahrt. Mhm. Da weiß ich auch, Skifahren. Genau. März, Ruht.
0: Ach, dein Fahrrad. Ja. ja geil. <lacht> April, Kurzarbeitsende. Mhm. Auch ein sehr prägnantes Wort auf jeden Fall, ja. Ja,
1: so nach zwei Jahren. Mai, siebenseenwanderung. Mhm. Juni, Santo Antonio. Warst du Juni
0: in Portugal? Ja. ja okay.
1: Und da waren eben wieder seit langer Zeit diese... Straßenfeste ah, in
0: Lissabon. Ja, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Das mhm. war
1: wirklich auch der Mega-Hammer. Juli,
0: Westhafen. Mhm.
1: August, Metronomy. Konzert, mir alleine auf dem Konzert das erste Mal. Richtig uh. cool. <lacht> September, chuya wieder. Sind zwar zwei Wörter, aber ist so äquadorianisches Sprichwort. Oh ja, ja. <lacht> Oktober, Nordperu. Mhm. November Messewahnsinn und Dezember
0: Olga Costa. Ah, wow, ich konnte das mit fast einem tatsächlich richtig gut was anfangen. Ja, sehr gut.
1: Das, <lacht> das beruhigt <lacht> mich. So, jetzt bin ich ganz gespannt, was du dir für zwölf Wörter überlegt hast.
0: Januar, zweite Heimatstadt. Ja, Hamburg. Wir genau. <lacht> Februar, Parallelwelt. März, Druckerzeugnis. Die Buchmesse hat nicht stattgefunden und da war das ähm, Buchmesse Pop-up Event. Ach, ja, stimmt. April Coroni. Mhm. Mai Publikumsliebe. Da war das Jungle-Konzert und das da Publikum los. ever. Mhm, mit den ganzen Konzerten. Juni Croissant.
1: Ja, na klar, Frankreich. <lacht> Juli, das Geld muss weg. <lacht> Super Konzert. Da war, ja. Da war einfach auch der ganze Sommer, war ja permanent
0: von irgendwelchen Events. Äh, richtig, durchflutet. richtig, Ich konnte mich auch teilweise gar nicht gut entscheiden, aber das hast ja. du ja auch schon festgestellt. August 6 Grad.
1: Oh ja. Von
0: 35 zu 6 Grad. Hm,
1: haben wir gut ausgehalten. Man kann ja den Emperor. Sommer auch mal entfliehen, ne? Also ist ja auch okay. Auf jeden Fall. <lacht> aber auch nur mal so drei, vier Tage.
0: <lacht> September Weitblick. Ja, Aussicht. Genau, also mhm. aufs Meer. Ja. <lacht> Oktober Filmfestival. Ja. November Zukunftsprojekt. Mhm, ich
1: weiß schon. schon. Ihr nicht.
0: <lacht> Ihr dürft es noch nicht. <lacht> es gibt so Geheimnisse. <lacht> <lacht> Dezember Reisemut. Oh ja, volle Mode. <lacht> Gehen wir gleich nochmal drüber. <lacht> volle mhm. Sehr schön
1: zusammengefasst,
0: ja. Cool. Da sind wir jetzt in den einzelnen Monaten auch schon in so Lifestyle-Favoriten, so ein bisschen mit reingerutscht. Ja. So ein ich bisschen. würde sagen, wir kommen jetzt als nächstes mal zu dem Buch oder den Büchern. Hm. Wie, sah das, wie sah dein Lesejahr so aus, Mia?
1: Oha, ja, da muss ich leider gestehen, dass es ein bisschen gelitten hat. Es hat doch etwas gelitten aufgrund der vielfältigen Aktivitäten, die ja wieder stattfinden konnten. Das stimmt.
0: Und von daher bin ich wirklich eigentlich nur auf meinen Reisen zum Lesen gekommen. Mhm. Auch spannend, ne? dass man da eher dann auch Zeit findet, obwohl man ja auch voll viel entdecken will. Aber ja. du warst ja auch länger unterwegs und dann ja. muss ich das da auch ein Buch mitzunehmen.
1: Gerade irgendwie im Bus oder auf irgendwelchen Langstrecken oder im Flugzeug oder auch in Portugal am Strand habe ich ja dann auch wirklich ähm, mich einfach nur entspannt. Und da konnte ich das lesen, genießen. liest du dann was ganz Passendes, was irgendwie auch zu der Reise passt? Oder? Manchmal. Also in Peru habe ich eben das Peru-Mädchen gelesen.
0: Das ist auch mein mhm. Tipp. <lacht> und zwar... Wow, was für eine Überleitung.
1: Was für eine Überleitung. Das Peru-Mädchen. Ich habe nur gedacht, ja, could be me. Also... <lacht> Ja, weil es ist eben wirklich äh, ganz, ganz, ganz schön geschrieben und es geht um ein Mädchen aus Deutschland, was als Baby adoptiert wurde und in Peru ursprünglich geboren ist. Mhm. Und die Eltern möchten halt unbedingt, dass sie ihre Wurzeln kennenlernt und sie hat darauf halt nicht wirklich Lust. Sie ist dann gerade fertig mit dem Abi und bekommt aber von den Eltern eine Reise nach Peru geschenkt und nimmt diese dann eben auch wahr, und taucht so voll in das Land ein, uh, reist auch durch verschiedene Regionen und kommt eben nach und nach ihrer eigenen Geschichte auf die Spur. Und das ist sehr, sehr spannend. Und hat also ich habe das dort natürlich extrem gefeiert, weil ich auch noch da war. Und
0: ja, mit den Orten auch, ne? wenn mhm. man die schon kennt, dann ist das nochmal ganz besonders. Ne? Das ja. macht es nochmal echter. Schön, cool. Mhm. Das ist mein Buchtipp. <lacht> So, du hast wahrscheinlich nicht nur ein, oder? Hast du? <lacht> also mein Jahr 2022 war extrem geprägt von Büchern wie noch nie zuvor lustigerweise, obwohl ich es schon immer gefeiert habe. Aber es war mein Lesereichstes Jahr in, in meinem ganzen Leben. Also ich wüsste nicht, dass Mega. ich mal mehr gelesen habe. Vielleicht noch als Kind, aber hm. weiß ich nicht so genau. Ja, ich habe tatsächlich 18 Bücher gelesen. Ja. Mhm. Und das ist eine Menge. Es, darum geht es natürlich nicht, wie viele oh, oh. Bücher man gelesen hat, aber ich habe Menschen immer bewundert, die so schnell lesen können und trotzdem alles aufnehmen können. Mm. Und deswegen, ja, finde ich es irgendwie total erstaunlich, dass ich wirklich so viel geschafft habe, weil natürlich trotzdem ein Jahr voller Ereignisse war. ich ja, bin viel gereist, bin, aber eben auf äh, Reisen auch ab und zu tatsächlich gelesen habe. Mm. Und dadurch schafft man dann natürlich auch ein bisschen mehr. Ja, ja.
1: <lacht> gerade wenn man mal einen ganzen Tag oder so Zeit hat, ne? Also gleich ein paar Stunden am mhm. Stück. Weil dann, wenn man einmal so richtig eingetaucht ist, dann liest man ja auch viel schneller, als wenn man immer wieder anfängt und dann nochmal
0: eine halbe ja, Seite ja. liest, um wieder reinzukommen. Genau, ne? man müsste eigentlich dann alles wieder doppelt und dreifach irgendwie lesen. Genau. Ja. Also ich hätte sehr viele Bücher vorstellen können. <lacht> ich habe mich für zwei <lacht> ja. entschieden. Und zwar heißt das eine Buch, Das Flüstern der Feigenbäume von Elif Schafak. Und erzählt die Geschichte von Adas Eltern, die beide aus Zypern kommen und er ist Grieche, sie ist Türken und es geht um den Zypern-Konflikt mhm. und die verschiedenen Perspektiven. Auch die Perspektive eines Feigenbaumes, das ist so diese Besonderheit daran. Also der Feigenbaum erzählt auch mit die Geschichte und es geht halt voll ans Herz. Also es ist nicht so eine typische Liebesgeschichte, sondern es zeigt eben wirklich auch auf, wohin Hass und Krieg führen kann und ja, im Vordergrund steht im Grunde dieser Baum und die Wurzeln und die Herkunft, die Sehnsucht nach Heimat, also es passt doch alles so perfekt zusammen und ist ein ganz besonderer Schreibstil. Das hat mich äh, sehr ja, irgendwie beschäftigt, weil ich mich vorher auch ja, mit dem zypern noch gar nicht so viel beschäftigt hatte mhm. und das ist ganz cool, da mal so ein bisschen tiefer einzutauchen auch. und Ja, ja also diese echten Geschichten sind dann irgendwie immer was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch so ein Weg, auf dem man
1: eben gerade auch Zypern viel näher noch so
0: kommen kann. Ne? Mhm.
1: Also, also nicht so trocken, wie wenn man jetzt einfach nur die Geschichte an sich irgendwie lesen Genau, oder? genau.
0: Und wenn ich jetzt, du warst ja da schon, mhm. ähm, wenn ich jetzt äh, das Land bereisen würde, dann hat man solche Geschichten eben auch so im Hintergrund. Und ich finde, das macht es dann auch nochmal echter äh, vor Ort ja. und kann es noch besser nachvollziehen. Auch vielleicht dann trockene Geschichtsfakten, die haben dann doch wieder... Gesicht. Dann das ja. ist irgendwie das, das ähm, Spannende dann daran. Ja. Oh, das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr heißer Tipp. Vielen Dank. Und was ist der zweite Tipp? Das ist ein ganz außergewöhnliches Buch. Das habe ich auch noch gar nicht so lang. Ähm, und zwar heißt es Realitäten. 30 queere Stimmen. Und da würde ich jetzt tatsächlich einfach nur mal vorlesen, ähm, wie die das selbst beschrieben haben. Weil es ist ein ganz kleiner Verlag. Ja, die haben sich eben damit beschäftigt, dass queere Geschichten ja häufig nur für Menschen erzählt werden, die nicht queer sind. Und es ist eben Zeit, dass diese Menschen es selbst erzählen. Und genau, es steht nämlich äh, da, in diesem Sammelband kommen 30 queere Autorinnen mit Bezug zum deutschsprachigen Raum zu Wort. Aus intersektionalen Perspektiven erzählen sie von ihren Erfahrungen und eröffnen dabei Räume zum Nachdenken. In wütenden, verletzlichen und kraftvollen Texten werden nicht nur Verbindungen sichtbar, sondern auch Ausschlüsse von der Dominanzkultur und innerhalb queerer Communities. Dieses Buch macht deutlich, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zuzuhören und ständig daran zu arbeiten, solidarische Bündnisse zu knüpfen. Ja. Und da musste ich voll an uns denken, weil das jetzt auch nicht die Bubble ist, wo wir uns super gut auskennen und wir ja aber in dem Museum der Bildenden Künste dieses Jahr zusammen waren ja. und da so ein Panel mit angehört haben, zugehört haben und da auch so verschiedene Perspektiven eben mal vermittelt bekommen haben ja. und ja, dadurch wurde das auch nochmal so deutlich, wie wichtig es eben ist, den Menschen zuzuhören und ich fand es einfach total spannend, auch diese unterschiedlichen Lebensrealitäten auch nochmal so näher mitzubekommen. Ja. Weil man ja doch, auch wenn man schon offen ist, und ich würde behaupten, wir sind recht offene Menschen, auch ähm, durch das Reisen natürlich, ja. kommt das irgendwie auch mit einher, ne, dass hm. man sich da mit verschiedenen Kulturen auch auseinandersetzt und damit in Berührung kommt. Aber trotzdem äh, denkt man, geht man ganz oft von sich halt aus. Und das ja. ist dann irgendwie so eine Besonderheit, natürlich. dass man dann doch nochmal so eine... Ja, da öffnen sich ganz neue Welten, ja. wenn man dann nochmal so andere Geschichten Voll. hört und eben zuhört.
1: Genau, das ging uns ja auch eben bei diesem Interview oder ja, es war ja so ein, so ein Talk. Panel Talk, genau. Ja. Also das war so spannend und ich bin auch so dankbar dafür, für diese Eindrücke, die wir da mitnehmen durften. Und überhaupt diese ganze Stimmung war einfach nur so voller Respekt und ja,
0: einfach auch Liebe. Also das war so. Frei von Vorurteilen, es war total schön. Also die Atmosphäre, ja. das war schon ganz besonders. Und also man war halt auch so voll im Moment. Das gibt es ja, ja sehr selten. Ne? Man schaut dann doch mal auf sein Handy. Hm. Und, ne, ist irgendwie abgelenkt. und Das, das war da gar, gar nicht gar der Fall. da nee. voll die Zeit vergessen, ja. Ja, hoffentlich
1: machen sie das dann bald wieder. Mhm. Mhm.
0: Bin ich sehr gespannt, ja.
1: Wow, also das waren schon mal zwei wirklich großartige Empfehlungen, finde ich. Und dann, ja, machen wir doch vielleicht gleich weiter. Mit unserer Rubrik, du darfst jetzt wählen, Musik oder Film. Dann sage ich Musik. Okidoki. Ach, was ist da
0: bei dir so? Auf
1: die Ohren gekauft. <lacht> ja, da ist ja auch Spotify immer ganz nett mit
0: der zusammen. Stimmt, stimmt. Also. Das hat jetzt Apple Podcast, äh, nicht, Apple Podcast, das hat jetzt Apple auch so rum.
1: Ja, oh, schön. die haben das so ein bisschen Willkommen nachgemacht
0: und deswegen, Be und deswegen bin ich jetzt auch auf dem neuesten Stand, ja.
1: Das ist schon spannend. Also bei mir ist richtig eskaliert, weil ich habe, äh, ja, wie du, wir haben ja keinen Fernseher oder so und ich habe irgendwie knapp 60.000 Minuten gehört. Mhm. Und das sind irgendwie 95% mehr als alle anderen HörerInnen. Krass, ja. Bei mir ist es
0: das, die podcast -Zeit dann fast. Also ein bisschen ja. weniger, aber... Mega. Genau, Und, Und kommt raus, ja.
1: Das ist echt eine Menge. Also ich höre wirklich viel Musik. Äh, dieses Jahr habe ich auch, also wirklich zum Glück Anfang des Jahres, gleich Entdeckt Sylvan Esso. Mhm. Die kennst du ja auch. Mhm. Und... Das ist halt so eine Band, die machen Indie, Elektro, Pop. Und äh, das ist ein Duo aus den USA, Amelia und Nick. Und es ist so krass. Also wirklich absolute Musik, die geht bei mir komplett ins Herz rein. Äh, die sind auch schon für zwei äh, Alben für den Grammy nominiert, habe ich jetzt gelesen. Und krass. der Sound klingt einfach so total anders, also als wirklich als ob man das noch nie gehört hat, was Vergleichbares und auch wenn es teilweise sehr vielleicht so chaotisch wirkt, ist es halt trotzdem irgendwie stimmig noch melodisch. Ja, absolut tanzbar. Ich habe auch gelesen, eins, äh, ein, so eine Kritik über, über sie, das ist so Wohnzimmer-Rave-mäßig. <lacht> also, dazu kann man halt <lacht> zu Hause auch so gut abgehen, und ich könnte da teilweise einfach wirklich stundenlang dasselbe Lied hören. Ja, und dieses Jahr kam auch ein neues Album raus, No Rules Sandy heißt das. Und es ist auch einfach wieder so gut und vielfältig, also für jede Stimmung ein Song. Und ich feiere die wirklich extrem. Cool. Welche Band oder welche Musikerin hast du für uns?
0: Ich konnte mich mal wieder nicht so recht entscheiden. Und das ist doch meine aber, Schwäche. <lacht> wenn ich so mein ähm, apple rap mir anschaue, sind es ja. irgendwie wieder dieselben KünstlerInnen vom letzten Jahr. Ja, Deswegen, da das ist nämlich jetzt mal auch. so ein bisschen was anderes. Ähm, manches wiederholt mhm. sich auch. Also auf Platz 3 ist bei mir Edna. Oh, ähm, ja. Da kam ein neues Album Push Live raus und das eine Lied das kennst du auch besonders gut, Weirdo mit mhm. Neuter. Das haben wir auch live mitbekommen. Mega, mega, mega. Und dann mag ich noch das ähm, andere Lied sehr, sehr doll, ähm, Icy Love. Ja. Und ein früheres Album, das habe ich auch recht häufig gehört, äh, Made by Desire. Mhm. Und auf Platz 2 ist, glaube ich, jemand recht Unbekanntes. Ich kannte sie vorher auf jeden Fall nicht. Ähm, und zwar ist es äh, Joy Bogart. Und mhm. die habe ich durch ein Panel zum Weltfrauentag kennengelernt. Mhm. Und sie hat ein Lied, was, ja, wo, wo ich mich voll so wiedergefunden habe, ähm, auch so eine Sache, woran ich weiter noch arbeiten möchte. Und zwar heißt Slowly. Und ähm, ist eine Textzeile daraus geht, ähm, But for now I'm living slowly, watering my plants. Also dieses Nichtstun, das fällt mir halt unglaublich schwer. Ich möchte immer irgendwie produktiv was machen und irgendwie was, einen Fortschritt sehen. Und ja, ähm, weil ich auch so, begeisterungsfähig bin von so vielen Dingen, ja. habe ich immer so tausend Ideen, oh Gott, diesen Podcast muss ich noch hören, das Album muss ich noch ja. hören, das Buch muss ich weiterlesen und mir fällt es wirklich schwer, nichts zu tun. Das Einzige, ja, wo ich das wirklich gut schaffe, ähm, ist tatsächlich mit Yoga, ne? dass ich da ja. mal wirklich ein bisschen sagen kann, okay, aber da mache ich ja auch dann wieder Yoga, Also ist ja dann auch nicht nichts ja. tun. Irgendwie. Dementsprechend ist es auf jeden Fall noch so eine Sache, die ich da weiter verfolgen möchte im neuen Jahr. Genau. Und ähm, Platz 1 ist, ähm, ja, wie schon viele, viele Jahre, ähm, wir haben ihn auch schon zusammen live gesehen: äh, mhm. Bono Bow. Oh, ja. ähm, Das neue oder das neueste Album Fragments. Genau, und da hat Apple Music das ganz schön beschrieben. Sie haben nämlich dazu geschrieben, nein, du schläfst nicht mehr, das hier ist kein Traum. Garniert durch perfekt platzierte Gastauftritte, ausgewählter SängerInnen lädt Bonobo für eine gute Stunde in sein beneidenswert schönes Universum ein. Oh, Wir wow. empfehlen dieses Album als neuen Soundtrack für ambitionierte TräumerInnen. Oh, Das klingt wirklich wunderschön. Ja, also sowas ganz anderes mal irgendwie und... Ja, auch, finde ich, sehr zeitlos, die Musik. Das yes. ist irgendwie mal was Besonderes. Ach, jetzt habe ich gleich Lust, das zu hören. Hm, können wir da gleich anmachen. <lacht> können Kein wir dann Problem. Bleiben. Nee, wir sind ja heute eher auf 90 er <lacht> Ja, vielleicht. Komm, mhm. oh Gott, was ist denn eigentlich hier passiert mit den Kerzen? Das ist ein bisschen eskaliert. Ach, upsie. Wow. Okay, wir sind, wir ein bisschen, mal noch, äh... sind hier ein bisschen gefährlich unterwegs, weil in Sachsen ist ja das einzige Bundesland, wo es noch keine feuermelder ähm, Pflicht, fliegt. gibt. Wir brauchen das Erst nicht. in zwei Tagen. Ja. <lacht> Anscheinend brauchen wir es doch, wie es aussieht.
1: Zum Glück könnt ihr hier dieses Unheil nicht sehen, was gerade bei uns äh, passiert mit der kleinen Kerbsen-Eskalation. Aber in dem Zusammenhang, als ganz gekonnte Überleitung zu Dingen, die wir sehen können, würde ich dich jetzt gerne nach deinen Film- und Serienhighlights von 2022 fragen. Hallo, ich gebe einfach alles, ja? <lacht> ich kriege eine Kategorie an in 50 Sätzen. Das ist meine Stärke. Heute früh habe ich übrigens auch eine Frau auf dem Fahrrad ausgelacht, die
0: blöde Kuh. Die blöde Kuh? Okay, gut.
1: Da konnte ich nur lachen.
0: Was hat sie gemacht?
1: Weil die hat mich dumm angemacht. Ich meine, da war nichts los. Die Tage war einfach nichts auf den Straßen los. Aber weil die Leute waren
0: sehr aggressiv auf der Straße ja, unterwegs. Anscheinend. Ja, mit Autos passiert. Ich ist heute ein Auto entgegengekommen und der wollte nicht ausweichen. Und ich dachte mir so, okay, aber die Straße ist ja nur so breit. Also du müsstest jetzt schon ein bisschen weiter rechts fahren, damit ja. meinem Rad dir entgegenkommen kann. Dann bin ich einfach stehen geblieben auf der Straße. Das ist so rücksichtslos. Das ist also unser Leben könnte auch manchmal ein kleiner Film sein. Ja! <lacht> Woo. Woo. Wahnsinn. Gekonnt. Ja, mir erzähl mal, hast du einen oder mehrere?
1: Ich habe zwei Filmtipps, weil ich kein... war in zwei Kinofilmen
0: dieses Jahr <lacht> <lacht> mit dir. <lacht> Ach so, was für eine Ehre. <lacht> Schon. Gott sei Dank hast du den einen genommen, weil sonst hätte ich den nämlich auch noch nehmen müssen.
1: Siehst du? Ja, wieder eskaliert. Ja. Ja, nee, gute Quote auf jeden Fall. Zwei von zwei Filmen haben wir zusammengeschaut. Und der eine war ziemlich Anfang des Jahres und den fand ich schon mega. Na, cheers. Eingeschlossene Gesellschaft. Ah, ach ja, stimmt. Ja, das war dieses Jahr. wirklich. Ja, <lacht> ja eine deutsche Komödie mit unserer Lieblingsschauspielerin, vor allem deiner. Nilam. Nilam. Und er ist wirklich, also total, Ernst und auch witzig gleichzeitig, extrem gut gemacht, gutes Konzept. Und es geht ja um diese Lehrerversammlung, die eben ja dann abgebrochen wird, weil ein Vater ja für seinen Sohn kämpfen möchte und die Zulassung zum Abitur für ihn bewirken mag, möchte, will. Genau, und dafür greift er halt notfalls auch zur Waffe und in seiner Verzweiflung ja, gehen ihm, gehen ihm da ein paar Sicherungen durch. Die LehrerInnen versuchen dann die Situation zu entschärfen und wägen Pro und Contra für die Zulassung ab. Und ja, das ist sehr, sehr spannend und halt auch irgendwie sehr witzig gemacht. Also, wir ja. haben uns schon
0: zurückerinnert an unsere Schulzeit, ja. das muss man wirklich sagen. Die Stühle, auch so dieses ganze Ambiente und ich glaube, da sind wir schon auch noch in der richtigen Generation, weil ich glaube, danach ging es schon ein bisschen mhm. aufwärts teilweise. Ja. Ja.
1: Und auch so die Typen <lacht> von den LehrerInnen so mhm. oh, wirklich so total. Äh, total witzig und auch irgendwie mit, mit Sinn. Und der zweite Film ist vom Doc Film Festival. Mhm. Anhell 69 heißt er. Und ja, der war also wirklich, glaube ich, für uns beide, kann ich das so sagen, total mindblowing. Mhm. Ja. Und spielt halt in Kolumbien. Der zählt vom Genre her zu den Dramen. Habe ich dann nochmal nachgelesen. Und handelt eben von der jungen, queeren Generation in Kolumbien und deren nächtliche Subkultur. Ja, und in diesem schon von viel Gewalt, auch geprägten Land, spielt halt das Morgen gar keine Rolle. Das war ja für uns auch so heftig zu sehen, weil darin waren sich alle einig. Also sie leben wirklich jetzt und hier, weil man weiß überhaupt gar nicht, was morgen
0: ist. Und ist auch egal, man macht eh keine Pläne für die Zukunft und nichts. Und das ist bei uns ja gar nicht so. Nee. Also wir sind ja ganz oft als Menschen in Deutschland, kann man es jetzt so sagen, in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja. Also ja. Wir denken immer, so, was kommt als nächstes. Ja. Hm. Man arbeitet auf irgendwas
1: hin oder so, ne? Ja. Und dann noch zusätzlich eben dieses enge Verhältnis zum Tod, was auch sehr präsent ist, mhm. was wir ja gerne als Tabuthema
0: auch Total.
1: Äh, wegdrücken. Und auch die
0: totale Angst davor Ja, Genau. Deswegen Tabu auch, ja.
1: Ja. Und ja, einfach auch so interessant, äh, über die Geschichte des Landes nochmal was zu erfahren, weil ja vor allem die, die jungen Menschen, die heute in Kolumbien leben, vor allem von den Müttern aufgezogen wurden, weil halt sehr, sehr viele Männer während des Bürgerkrieges gestorben sind. Und ja, jetzt eben diese Subkultur durch den Staat so, so, so stark unterdrückt und auch verboten wird, dass sie... Also eigentlich gar nicht wissen, wie sie so richtig ihre Persönlichkeit ausleben sollen. Also es war absolut heftiger Doku und ja, total nah dran, also teilweise auch sehr liebevolle Aufnahmen und also das war war so heftig und auch so intensiv und noch toller war ja für uns, dass im Nachhinein an den Film war ja noch das Interview mit dem Regisseur, Regisseur im
0: Endeffekt. Ja. ja, Ich fand es total erstaunlich, ich habe dich ja dann gefragt, hast du von diesen ganzen Themen vor Ort was mitbekommen hm. und dann meintest du, nee, irgendwie geht es halt voll an dir vorbei, wenn du ja. da Reisende bist und Absolut. du kriegst Gott sei Dank auch von manchen gar nichts mit, ne? muss man auch vielleicht das ja. sagen, bei manchen... Dingen, da sind ja auch viele sehr schlimme Dinge passiert. Ja. Ja, Aber das finde ich auch total erstaunlich, dass man denkt, man reist in ein Land und kennt das Land mhm. irgendwie zu einem gewissen Prozentsatz und dann ist es aber doch nur eine ganz kleine Facette ja. davon. Ja, ja.
1: Nee, habe ich wirklich überhaupt gar nicht vor Ort irgendwas mitbekommen. Ich meine, es ist jetzt auch schon acht Jahre her, ne? Nee, doch. Sechs. Sechs Jahre. Einmal aufrunden. Ah, ja. Zehn. Nee, aber es ist trotzdem, ne? das hat man damals gar nicht, haben wir das mitbekommen. Hm, also, sehr empfehlenswert.
0: So, it's your turn. Ich habe einen Film aufgeschrieben, der wirklich so heftig absurd war und unerwartet und also der ist mir auch lange im Kopf geblieben und zwar mhm. ähm, kommt er auf Netflix und heißt Windfall und das ist ein Kammerspiel, weil es auch während Corona gedreht wurde und alles passiert nur gefühlt an einem Ort. Es gibt auch nur ganz wenig Schauspielende und es geht um einen missglückten Einbruch mit einer spontanen Geiselnahme dann. Mehr will ich gar nicht verraten. Es oh. ist auf jeden Fall gar nicht vorhersehbar, an irgendeinem Punkt dann schon irgendwie, aber es ist immer wieder einfach super überrascht und es ja sieht man mal, mit wie wenigen Mitteln man auch so einen krassen Film wieder ja. rein drehen kann. Ein anderer Film, der mich auch nachhaltig beschäftigt hat, war Die Schwimmerinnen von der Regisseurin und Drehbuchautorin Sally El Husaini. Und der Film erzählt die wahre Fluchtgeschichte von zwei syrischen Schwestern, die ihr Leben riskieren, um das Leben von anderen Menschen zu retten. Und das sind Sarah und Yusra Madini, gehören zu den knapp 900.000 Flüchtenden, die 2015 nach Deutschland kamen. Ich habe auch heute nochmal nachgeschaut und laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sind von 2014 bis Dezember 2022, also eine sehr aktuelle Zahl, 25.331 Menschen auf der Flucht ertrunken. Und das ist einfach eine krasse Was? Zahl. Das ist einfach eine richtig, richtig krasse Zahl dafür, dass es nicht sein muss. Ja, also dieser Film zeigt bedrückend und ganz detailreich, wie andere Menschen auf der Flucht das auch ausnutzen, mhm. diese Flucht an sich. Ja. Yeah. Und wie die beiden in ein überfülltes Schlauchboot steigen und eben auch die Verzweiflung, als dann der Motor ausfällt. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele starke emotionale Szenen. Eine Szene ist zum Beispiel, die ja auch so heftig sich in den Kopf eingebrannt hat, dass sie dann ankommen und so viele Schwimmwesten an diesem Strand liegen. Ja. Also das ist von oben so ein Bild mit der Drohne. Das werde ich auch nie vergessen, das habe ich auch schon Du gesehen. denkst dir so, oh mein Gott, das ist einfach völlig ja. krass. Schockierend, ja. Kannst kann gar nicht anders sagen. Aber gleichzeitig zeigt der Film eben auch diese jugendliche Naivität, mit der äh, Yusra und Sarah auf den, sich auf den Weg nach Europa machen. Zu Beginn scheint es nämlich irgendwie, als sei es ein Abenteuer, was sie planen und sie scherzen darüber, dann bald im Bergheim in Berlin zu feiern. Und es hm. ist irgendwie auch ein Film über weibliche Emanzipation und den Ehrgeiz ähm, von diesen zwei arabischen Frauen, auch sich in einer patriarchalen Welt zu behaupten.
1: Ja. Und es
0: zeigt eben auch, dass Flüchtende keine Opfer sind, sondern handelnde Menschen. Hm. Dann habe ich jetzt ähm, nochmal so ein bisschen das Ganze verfolgt und geschaut, ähm, was machen die beiden jetzt? Ja. Um, Yusra, die äh, arbeitet für das UN-Flüchtlingskommissariat als Sonderbotschafterin und studiert in Los Angeles okay. und erfüllte sich dann auch ihren Traum für das olympische Flücht Geflüchteten-Team anzutreten, zweimal sogar. Und äh, Sarah ist nach Lesbos zurückgekehrt um dort mhm. ähm, Flüchtenden zu helfen und wurde oh, dann 2018 wegen angeblicher Spionage und Menschenschmuggel und Mitgliedschaft in einem legalen Netzwerk für oh. ähm, Flüchtlingshilfe verhaftet. saß dann über 100 Tage in Untersuchungshaft, erst in Lesbos Was? und dann in Athen, wurde dann auf Kaution freigelassen und der Prozess läuft gerade eben noch. Und wenn sie für schuldig befunden wird, droht ihr eine Gesamtstrafe von bis zu 20 Jahren Haft hm. und das Urteil soll im Januar 2023 verlesen werden. Also es ist sehr oh. zeitnah jetzt, bald. Oh. also ziemlich krass. Ja, und ich musste sehr lange recherchieren, bis ich das gefunden habe. Yeah. Also die Medien haben super wenig darüber geschrieben. Es war sehr, sehr viele alte Artikel von 2021 und ja, das fand ich ein bisschen komisch, wenn man was ganz konkret sucht, dass man dann hm. das so schwer findet. Gerade bei dem Thema. Ja. Wow, danke für deine
1: ja, 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 sehr gut. Jetzt sehr, ja, kurz hier eine kleine
0: Gefühlsachterbahn hinter uns. Ja. Oh, aber ja, ist, ist, man sieht, es zieht sich ein bisschen durch, ne? Auch diese Themen, diese ja. politischen Themen und ähm, dem wollen wir auch noch mal so ein bisschen den Rahmen geben.
1: Ja. In dem absolut. Jahr,
0: was ja sehr mhm. krass war an verschiedenen und immer noch krass ist, ähm, Definitiv, in verschiedenen ja. Punkten dieser Welt. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal mit der Achterbahn wieder nach oben. Das ist eine sehr gute Idee. Nach dem tief traurigen Thema und kommen zu etwas sehr Erfreulichem. Und zwar unsere instagram seiten empfehlung beziehungsweise unsere podcast empfehlung Das sind zwei Menschen, und zwar Kevin und Anna. Kevin Wir schreiben es euch auch nochmal in die Shownotes. Dass ihr genau wisst, wie der Name auch geschrieben wird und ihr sie finden könnt. Wir folgen den beiden erst seit dem 21. August 2022. Das habe ich mal nachgeschaut. Also noch gar nicht so lange. Wir haben uns gegenseitig erst sehr spät entdeckt. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie uns zuerst gefolgt sind oder wir. Das sieht man, glaube ich, auch gar nicht so genau. Immer nur, wenn man das erste Mal so reagiert hat ne, auf irgendwas. Sie haben, die beiden haben aber schon Anfang des Jahres 2022 beschlossen, 2023 auf Weltreise zu gehen und sich dabei einem Projekt zu widmen. Und zwar heißt das in 365 Botschaften um die Welt, was es genau bedeutet, das erfahrt ihr schon am ersten. Das ist ja dann quasi Nachdem schon... Nachdem unsere Folge rausgekommen also davor, ja. so rum. Und ihr könnt dann direkt genau. loslegen. Genau, ja. falls ihr sie noch nicht kennt. Ja. Genau. Und ja, wir mögen Anna und Kevin total gerne, obwohl wir sie nur digital kennen, weil sie einfach total witzig sind, authentisch ja. sind, aber auch tiefgründig dann wieder dann reflektiert natürlich auch. Sie wirken, als hätten sie das größte Herz der Welt. Mm. <lacht> und manchmal ja, stellen wir uns die Frage, was wäre eigentlich, weil wir kennen sie jetzt nur digital und haben so Sprachnachrichten nun hergeschickt und so weiter, was wäre, wenn wir sie kennenlernen würden. Was ja. würde dann erst passieren, es wenn wäre, wir jetzt das schon so cool finden? Mm. Ne? Also, das wäre schon interessant. Wir nicht? sind da sehr gespannt, was da so 2023 kommt. Oh ja. Und, ja, freuen uns total das auch ja, so digital begleiten zu können. Mm
1: -hmm. Jetzt sind sie gerade in
0: Australien angekommen. Genau. Das erste Station jetzt. Ja, so richtig sagen. Und der Podcast heißt Travel Therapie. Das findet man auch ganz gut. Überall.
1: Überall. Genau. <lacht> okay, Dann war das jetzt schon unsere letzte wunderbare Empfehlung, oder? Schau oh, weg, dein Telefon noch. Oh yeah. <lacht> je. <Ja, drin. lacht>
0: Bitte nicht heute.
1: Das riecht dann auch so schlimm. Ja, das riecht richtig eklig. Aber du hast ja genug auf dem Kopf.
0: Das ist nicht so
1: schlimm. sind da 10 Prozent. <lacht> Hat nur nicht alle. vielleicht. So, dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Und da muss er ein bisschen schmunzeln, nicht? Denn wenn man so schaut, vor einem Jahr, was... Haben wir uns gewünscht? Was stand auf der Wunschliste für 2022? Wo wollten wir leidenschaftlich gern hin? Dann muss ich doch sagen: Check, 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 check. Hat, Nochmal. Check. Hat ja keiner wissen können. Aber bei mir hat es tatsächlich wirklich komplett geklappt. Und bei dir halt so
0: semi, ne? Gar nicht. Also alle Ziele, die ich aufgeschrieben habe, habe ich nicht <lacht> mir angeschaut. Aber ist ja nicht ja. schlimm. Ich habe ja viele andere schöne Orte Ganz entdeckt. Genau. Da sieht man mal wieder, Planung ist auch nicht alles. Nein. nein. Und
1: es hätte bei mir genauso schief gehen können. Es ist wirklich auch Zufall und Glück gewesen. Also bei dir stand
0: nämlich Österreich, Ecuador, Nordperu und Portugal. Ja. Und bei mir Albanien, Baltikum, Norwegen, Istanbul, Sardinien. Also nicht alles hm. machen, aber so Vorstellungen, wo es hingehen könnte. Ja. Genau. Ja, da können
1: wir direkt mit den Highlights vielleicht
0: lo loslegen. Und dann gleich das Lowlight von allen Reisen. Ja. Ja, erzähl mal. Du warst, glaube ich, zuerst unterwegs. Ja, im
1: Wintersport. Mhm. Ne? In Österreich? Genau. Endlich wieder Skifahren. Und Berge, Schnee und ja, die Sonne genießen. Es war wirklich auch eine Woche mega super Wetter, blauer Himmel. Also, das war das Jo. Das war auf jeden Fall das absolute Yo-Light, nicht Low-Light. <lacht> und ja, diese Gemütlichkeit auf den Almen und die geilen Gerichte mit Kaiserschmarrn. Und Und, und oh. was war No? Na, dort äh, tatsächlich nichts. <lacht> das ja nicht. Nee, dort habe ich kein Low-Light. <lacht> Hallo? Nee, echt nicht.
0: Na gut, außer zwei sein.
1: Dann für Portugal. Okay. Obwohl ja Portugal immer wieder, also ich hoffe auch nächstes Jahr, logischerweise mit diesen Ferias wieder im Juni. Weil das war schon mal eine Party. Also das können wir hier in Deutschland halt nicht. Muss man mal ehrlich zugeben. Das Lowlight war halt bei Portugal, dass wieder so viel los war. Es mhm. waren einfach so viele Touristinnen da.
0: Ja, es wird auch wahrscheinlich noch schlimmer.
1: Ja. Ich fürchte auch, aber naja, man muss es halt beobachten. Natürlich ein weiteres Highlight war unserer Ambra-Trip. Mhm. Vier Tage und ja, das waren eigentlich nur vier Tage, aber haben sich halt angefühlt wie eine Woche und diese Mega-Kombi aus Natur und Stadt und wir und es war einfach, wir hatten einfach so eine wunderschöne Zeit. Wir ja. haben es uns <lacht> richtig gut gehen lassen und das Vorletzter Highlight war dann Sansibar. Da muss man sagen, das war auch für mich überraschend. <lacht> <lacht> Wurdest du auch mal überrascht auf Reisen. Ja. Da wurde ich sehr überrascht und habe das absolut dankbar angenommen. Das war dann nämlich eine Seminarreise mit der echt besten Travel Agent Force ever, weil wir ja nur Reisebüro-Menschen waren. Das Programm war sagenhaft und also solche Strände und indischer Ozean war für mich auch das erste Mal. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wunder, wunderschön. Da ist ja auch die Folge in der Pipeline. Also verrate jetzt mal noch nicht zu viel. Und Lowlight? Nee, bei Sansibar gab es kein Lowlight. Ja, das eine Hotel, das Rio. Ja, das muss ich gleich. Also, das, das, das Aber das kannst du ja dann in der Folge erzählen. Ja, weil da haben sie echt so eine richtig hässliche Hotelburg. Also eine richtige Bettenburg hingesetzt. Ja, da war mein Zimmer auch super laut. Da ging eine Lüftung, die ging einfach die ganze Nacht. Und es war wirklich so, als ob man am, an, am Gleis steht und der Zug ist schon an und er fährt noch nicht. Krass. Dieses laute Geräusch hatte ich die ganze Nacht. Wow. Also Oropax <lacht> richtig, regelt, aber <lacht> war, war mega. <lacht> Stimmt, Adventure. du hast recht, es gab ein Long <lacht> Bei Ecuador und Peru, ja, da verweise ich jetzt einfach mal nur auf die letzten Folgen. Und habe erstmal meine Andensehnsucht ein bisschen gestillt fürs Erste. Aber noch ja. nur ein paar Monate. Nur, nur ein paar Monate zum Glück. <lacht> und allgemeines Reise-Lowlight des Jahres war das 9-Euro-Ticket. <lacht> <lacht> Grenzwertige Fahrten im Regional-Express. Ich habe das irgendwie gut abgespeichert. Ich weiß auch oh. nicht, was mit meinem Gehirn
0: los ist. 37 Grad, wir beide. Ich ja, meine, wir haben es überlebt. Aber es war witzig. Es waren super witzige Menschen da drin. Ja. Die begegnest du ja sonst auch nicht so.
1: Aber wie wir da quasi diese Fahrt verbracht haben. <lacht> also irgendwo auf irgendwelchen Treppen hintereinander gehockt. <lacht>
0: Die Maske, ja. es waren 37 Grad, es war so. Aber Sommer. dann hatten wir auch mal immer mal wieder Glück so. Also, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe das nicht so sch schlimm abgespeichert. Aber ich glaube, meine anderen, <lacht> man wird es auch gleich merken, meine anderen äh, Travel-Erfahrungen mit Verkehrsmitteln waren auch schlimmer. Ich glaube, ja, deswegen war das dann eher so ein Ding so, ach ja, gucken. okay, <lacht> ist ja nur warm ja. <lacht> und <Eis>. voll. voll <lacht> Aber ich fahre. <lacht> es ich bewege dich. mich. Ja,
1: okay. ja, wobei wir gleich
0: bei Marseille sind. Ach. <lacht> ja, ja. Da war mein Highlight. Das Highlight. Das Viertel Panier. Das war ich wunderschön. Ja, das habt ihr ja auch so schön. Und so viel mehr, aber ja, man muss sich ja auf eins beschränken. Ja, was das absolut habe ich gar gehört. nicht ging, war natürlich das Schlafen auf dem Flughafen. Obwohl das auch im Nachhinein natürlich eine schöne Geschichte ist. Wir <lacht> konnten was erzählen im Podcast. Das ist ja super. Danke, wirklich. Aber ja, es reicht dann auch einmal. Also ja. man muss das jetzt nicht noch mal so erleben. Ja, man hat es mhm. jetzt einmal erlebt und das ist okay. Ich glaube auch. <lacht> ja, Edinburgh haben wir schon ganz viel erzählt. Da war mein Highlight Arthur Seed ja. und das Lowlight, die Kälte. Der <lacht> also, hat doch dann genug an. Das zu krass gewesen auch, wenn es ja. wahrscheinlich jetzt nicht diese Kälte noch gegeben hätte, dann... Hätten wir uns ja gar nicht mehr eingekriegt, wie ein wunderschön das da ist wahrscheinlich. Ja,
1: möglich. Und da hatten wir ja auch schon richtig Glück mit dem Wetter, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Stimmt.
0: Ja, dann Korfu. war oh ja. natürlich auch ganz, ganz viele Highlights, aber eins, die Begegnung mit der Frau im Merlin-Obsladen, das oh. war wunderschön. Und Slow Light, die Irren am Pool, mhm, habe mhm. ich mir jetzt gedacht, ja. <lacht> Das war wirklich sehr, Zeit. sehr anstrengend. Wir waren ja wirklich im vollen Entspannungsmodus und es war wirklich irgendwann dann too much. Aber ja, so ist das manchmal mit anderen Menschen. Ja. Dann ging es für mich ja noch nach Utrecht und Amersfoort und ja, da war das Lowlight auf jeden Fall die Hinfahrt, weil ich ja viel zu spät ankam und ich habe auch immer noch nicht meine Erstattung. Ich begrüße oh. Deutsche Bahn. Keine ich Grüße. schreib ihn dann noch mal im neuen Jahr. Ich glaube, jetzt ich dachte jetzt so jetzt. Ja, im alten Jahr. Ja, egal, auf jeden Fall war das Highlight, das Alleine reisen und alles ja. viel, viel bewusster wahrnehmen. Sehr, sehr schön. Das passt ja
1: auch auf das nächste Jahr, so ein bisschen mit dem Alleinreisen. Mhm. Da kommen wir doch direkt zu den Vorfreuden für 2023.
0: Ja, erzähl mal mir.
1: Ja, ich sag goodbye Deutschland. <lacht> <lacht> goodbye Winter for now.
0: Ja, mal gucken, ob überhaupt noch ein Winter kommt oder ah, ja, ob es jetzt gleich mit dem Sommer weitergeht, nicht der Frühling Ja, das wäre ein bisschen schade, ehrlich gesagt, für mich. <lacht> Nein. Man wünscht sich das ja immer, das ist total fies, aber ja, wenn, man, wenn man weg ist, man möchte, dass hier schlechtes Wetter <lacht> ist, es ist <lacht> wirklich grausam. wirklich und Wahrscheinlich ist, so ist deswegen wie. hier auch dann manchmal so schlechtes Wetter, weil sich das so viele andere Menschen wünschen. Ja, es ist moralisch wirklich fragwürdig. <lacht> Sehr
1: verwerflich. Also ihr wisst, wenn es ab Ende Februar schlechtes Wetter ist, nicht wahr? So an uns beiden, also du erst und dann ich und auch noch dann, dazu. Ja, dann verdoppelt <lacht> sich das noch, also ja, März ist... Vielleicht schwierig. <lacht> genau, weil ich dann wieder sechs Wochen in Südamerika hoffentlich sein werde. <lacht> uh. Ja, wir hoffen mal, dass sich in Peru die aktuelle politische Situation etwas beruhigt. Ja, dann werde ich auch das erste Mal von dort arbeiten und dann noch reisen. Halbe, halbe. Mal schauen, wie viel du arbeitest. <lacht> Na, theoretisch drei Wochen. Vom Surfbrett aus. <lacht> ja. Das will ich wirklich machen. Also auch Sarah und. Stell dir vor, du hast dann so viele mutti
0: kopfhörer <lacht> drin. Und dann <lacht> machst du erst beim Beratungsgespräch. Das ist kein Problem. Sorry, hier kommt gerade
1: eine Welle. Multitasking-fähig. Ja, wir schauen mal, wie ich mich so anstelle. Das ist auf jeden Fall ein Riesen-Highlight. Nächstes Jahr und auch schon, was auch schon feststeht, ist eine Musicalreise nach Hamburg. Mhm. Die haben wir meiner Mama zu ihrem Geburtstag geschenkt. Und da fahre ich dann mit meiner Mama, meiner Cousine und meiner Tante nach Hamburg zum Nicht-König der Löwen-Musical, <lacht> <lacht> sondern zu Abba, so in der Familienfrauenbande. Ja Und wie gesagt, im Juni Lissabon wäre wär noch so ein kleiner... Und Schmankow, das fände ich auch schön. Mal schauen.
0: Cool, cool. So,
1: bei dir, meine Liebe,
0: was hast du als Vorfreudepaket? Ja, yeah, also ich habe als erstes aufgeschrieben äh, Secret Project und mhm. dass dieses weiter Realität wird. Kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber so, dass es hier mal festgehalten ist. Ja. Dann habe ich aufgeschrieben, äh, ja, das Reisen natürlich. Und da steht auch schon eine ganz, ganz große Reise für mich fest, weil das ich ja noch nicht ganz so Reise. oft in, in die große weite Welt geschwört bin, sondern ja in Europa ganz viel.
1: Hm,
0: ja. Und diesmal sind wir zur selben Zeit,
1: in derselben Zeitzone, aber ich
0: bin ein bisschen südlicher unterwegs. Yep. Und ja, erst in Buenos Aires und dann in Chile. Genau. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe es geschafft. Oh, ja, weiß noch nicht so genau, wie ich diese, diese ja, drei Wochen irgendwie gut, ähm, ja, also wie ich sie gut füllen kann, weiß ich total, aber was da reinkommen kann. soll. Ja, weil um, es gibt einfach so viel zu sehen und das stimmt. Ja, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht
1: nicht, also <lacht> ja, nach über wie viel Jahren? 18 nach 15 Jahre was, oh habe ich dich jetzt mit der Leidenschaft ein bisschen anstecken
0: können. <lacht> <lacht> ja, genau. Also mal schauen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr aufgeregt. Und als kleine Planmaus ist das auch gar nicht so einfach, weil man da ja manche Dinge auch einfach auf sich zukommen lassen darf. Und ja, das ergibt sich da. Da werde ich mich immer. auf jeden Fall sehr gut weiterentwickeln, ja. was diese Punkte betrifft. Ja, genau. So, dann dann freue ich mal. mich natürlich auch total auf viele weitere Podcast-Folgen. Ja, ich, ich auch. Wunderbaren Gästinnen. Und mir, da, Hallo. Ja, also du bist ja eh immer mit am Start. Ja, also, toll. Das ist halt so Standard irgendwie, ne?
1: das Standardprogramm. Ich muss mir was einfallen lassen, damit ihr nicht langweilig <lacht>
0: wird. Nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja, und dann freue ich mich ganz, ganz doll. Es ist total verrückt, weil ich zwei Wochen vorher noch bei Aziza in der Küche stand und meinte, oh, ich wünsche mir so sehr, dass ich so ein The Blaze-Konzert endlich mal miterleben kann. Mm. Und zwei Wochen später sehen wir einfach, auch, okay, die kommen auf Tour und wirklich auch nur in Berlin, in Deutschland, glaube ich. Und ja, musst du natürlich sofort so die Tickets geil. buchen. Ja, wann ist das? Ha ja, ha, genau dann.
1: <lacht> hm, alles klar, ich weiß gar nicht, ob ich da bin. Oder März. Mit. Ja, deshalb bin ich nicht da. 31. März.
0: Ja, genau. stimmt. Sonst wäre ich nämlich da auch mitgekommen. Ja. ja, gut. Richtig, richtig. So sieht es aus. Okay. Gibt es denn bei dir noch andere Reisewünsche dann darüber hinaus? Hast du da dir schon Gedanken gemacht, jetzt mal unabhängig von dem, was jetzt schon geplant ist und was, du meintest ja noch Portugal auf jeden Fall, aber sonst ja. aktuell eigentlich nicht. Ich hoffe, dass wir wieder vielleicht auch die Zeit finden, mhm.
1: was Unbekanntes zu entdecken, was aber da, da kommt uns wahrscheinlich im Frühjahr dann wieder der Sinn, dass wir mal schauen und ja. dann hoffe ich, aber da bin ich ja offen für alles, weil Hauptsache wir zwei düsen irgendwo hin und der Rest ergibt sich. Okay,
0: cool. Ja. Bei dir? Also bei mir ist der ökologische Fußabdruck dann auf jeden Fall eigentlich schon durch fürs yeah, Jahr. Nein. So März. Ich würde natürlich trotzdem mal wieder ein paar Sachen auf die Liste nehmen. Wahrscheinlich wird es dann wieder genau das nicht werden. Ja, wissen wir ja jetzt. <lacht> aber ja, mich interessiert immer noch das Baltikum. Hm. Dann würde ich gerne natürlich auch mal wieder wandern. Ich dachte da so ein bisschen an die Dolomiten, aber das ist ja auch immer sehr überlaufen zur Wanderzeit, deswegen bin ich mir da noch nicht so sicher. könnte mir auch die Slowakei gut vorstellen? Ja. Das ist auch eine spannende Podcast-Folge dazu gehört. Aber ja, mal gucken. Vielleicht auch irgendwas, wo man mit dem Zug hinkommen könnte. Hm. Ja, dann wäre es irgendwie cool, so ein ähm, verlängertes Wochenende vielleicht Heidelberg mal zu entdecken irgendwie.
1: Ähm, mhm.
0: weiß ich gar nicht reizt mich diese Stadt mal zu entdecken ja. ähm, so ganz nah dran ja ja <lacht> Doch im Zug erreichbar die Ecke. Hm, Auch, glaube ich mal wirklich wirklich schön ja genau. ja dann hab, ist mir irgendwie wieder Norwegen ein bisschen auf den Schirm gekommen finde ich auch ganz spannend und dann natürlich immer noch so diese anderen aber ich glaube das wird jetzt wahrscheinlich eher nächstes Jahr nicht unbedingt was werden mal gucken in die Richtung Albanien, Georgien. Mhm. Ja, da bin ich immer sehr schnell zu begeistern und muss mich da wahrscheinlich manchmal auch erstmal noch ein bisschen weiter informieren. Also ja. Albanien war ja dieses Jahr auch wieder sehr überlaufen. Mhm. Also ich weiß nicht, der Hype ist da irgendwie die letzten zwei Jahre so voll ausgebrochen. Das stimmt. Und ich frage mich da manchmal, wie diese Hypes auch so zustande kommen. Hast du da einen Plan, wie das, wie kommt das, dass auf einmal... Ja, schon über Insta irgendwelche Fotospots, ja, okay. denke ich. Ja, auch mit Slowenien wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Weil auf einmal, ne, also es kann ja nicht nur an uns liegen.
1: Nee, an alle <lacht> denken dann, es ist noch ein Geheimtipp und dann machen wir das jetzt. Ja, und ich meine, Kurfu, ihr wart ja dann auch jetzt nah dran, ne, und es
0: war ja auch mega schön. Ja jetzt muss man eh die Sache mal mit dem Kosovo ein bisschen abwarten, ja, dort ja. in der Region. Ja, na, auch politisch sind das manchmal so Sachen. Ja. Ne? Ich hatte jetzt auch eine Podcast-Folge über Israel gehört und mm. jetzt ist aber hier da wieder richtig die Action ja. mit der Regierung und dann denke ich mir so, oh, irgendwie, ja, ist man da manchmal so ein Zwiespalt, ob man Absolut. da wirklich ja. hin möchte oder ja, ob es nicht doch noch ein bisschen Zeit hat, bis sich da wieder mal was verändert hat. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ja, also nee. das sind die kleinen Luxusprobleme. Das ist wahr. Ja. Gibt es denn etwas, das du nächstes Jahr lernen möchtest?
1: Ich möchte unbedingt noch mehr über Ayurveda lernen, mhm. weil ich hatte jetzt im November eine Seminarreihe, wo ich das große Glück hatte, das mit einer Bekannten machen zu dürfen. Und ja, da bin ich total dankbar für. Und das hat also wirklich mein Weltbild und mein Bild von mir. Und also überhaupt, ich, das hat mein Horizont ungefähr, um... Zehn Milliarden Mal erhöht. Also Wahnsinn. Und da möchte ich unbedingt tiefer eintauchen und das vor allem auch mehr in den Alltag integrieren. Mhm. Also genau, genauso wie meditieren, damit ich einfach für mich mehr Klarheit habe. Weil es ist halt genau das Ding, wenn du jeden Tag ja so beschäftigt bist, wie das in unserer Gesellschaft heute der Fall ist, dann hat man eben ganz wenig Zeit, um wirklich darauf zu hören, was man eigentlich will. Und das fällt dir dann eher beim Alleinereisen auf. Zum Beispiel, genau, wenn man die Zeit hat und eben auch beim Meditieren, weil das hat eben die Ina, also bei der ich diese Seminarreihe gemacht habe, auch gesagt, das Meditieren ist jetzt, das heißt nicht, dass man nichts denkt, weil das können die wenigsten Menschen auf der Welt. Das heißt nur, dass man sich ausdenkt und dass man diese Gedanken, ja, eben wie so Wolken vorbeiziehen sieht und immer mehr aber in sich hören kann, was man will und was wichtig ist. Und ja, also da möchte ich näher ran irgendwie nochmal, so ein bisschen an mich selber.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Also ein bisschen mal mehr, mal weniger fleißig bin ich ja beim Spanisch <lacht> angelangt. Ja. Dass ich da zumindest ein bisschen Sicherheit auch habe und so ein bisschen mehr noch verstehe. Dann möchte ich mich auch noch mal ein bisschen mehr mit äh, Fotografie nächstes Jahr beschäftigen. Das passt ja dann auch irgendwie ein bisschen zu der Reise. Und ja, ja da hat man ja doch noch mal ein paar ganz, ganz andere Blicke zu sehen, ähm, ja, was man jetzt hier in der näheren Umgebung vielleicht nicht so sehen würde.
1: Nein, die Anden werden hoffentlich auch dich ein bisschen beeindrucken.
0: <lacht> ich denke doch. Also, was heißt nur ein bisschen wahrscheinlich? Ja. Ein poquitito. <lacht> Genau, okay. Ja, okay, cool. Es war wundervoll, meine Liebe. Das war ein verrücktes Jahr, würde ja. ich sagen. Oh ja. Und ich bin echt gespannt, was so 2023 passiert. Ich also, auch. Vieles kann man ja wirklich gar nicht voraussehen und das macht es ja auch so spannend. Und aufregend.
1: Ist daran.
0: Darauf würde ich sagen, stoßen
1: wir noch mal an mit unseren leeren Gläsern. Yes
0: klingt nochmal schön. Das klang sehr schön.
1: Die füllen <lacht> wir jetzt gleich und trinken auch auf
0: unsere lieben Hörerinnen Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns schon so lange begleitet oder erst ja. seit kurzem oder ganz fresh und ja. ja, wir sind da mega dankbar dafür und freuen uns auch immer über Feedback. Schreibt uns sehr gerne, auf welchem Kanal auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören
1: und ja, wünschen euch auf diesem Wege schon mal alles, alles Gute für das neue Jahr. Genau, das können wir eigentlich schon sagen, richtig? Ja, ja, genau. Ein ganz zauberhaftes neues Jahr. Bleibt immer neugierig und ja
0: entdeckungsfreudig. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Reisetipps, die ihr so in Petro habt.
1: Stimmt, denn wir haben ja noch unsere Reisetipps Monat für Monat. Hm. Die schreiben wir allerdings nur in die Shownotes, weil das würde jetzt sonst ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Genau, da könnt ihr ja auch was stöbern. Wenn ihr noch so gar keinen Plan habt, was nächstes Jahr so möglich sein könnte, dann. sind das dann unsere kleinen süßen Empfehlungen.
1: Jawoll, da habt ihr ein paar Ideen. Meine Liebe, dann stoßen wir jetzt, wie gesagt, noch mal in Ruhe auf das alte Jahr an yes. und ja. Abend
0: Ja, so machen wir das. Dann bis ganz bald. Ja, ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.